0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы», он называется «Что случилось?», посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, мой собеседник Витовт Копыток, руководитель проектного направления «Данные для исследований Центра управленческих решений». Здравствуйте. Здравствуйте. Говорить мы с вами будем сегодня про зарплаты чиновников, и, надо сказать, не так уж часто у нас случается настолько простой, вызывающий дистиллированную зависть предмет для беседы, Про зависть, наверное, тоже поговорим отдельно Есть данные опросов, хотя не все из них кажутся мне корректными Возможно, вы приведете лучшие данные, чем те, что есть у меня ну а пока я хотел бы рассказать про повод. На днях депутаты Красноярского горсовета поддержали законопроект о повышении зарплаты мэру города Сергею Еремину сразу на 20%. И в ходе обсуждения были те, кто против, большинство оказались за. Ему подняли на 300 тысяч рублей с 250 тысяч. И те, кто были за депутаты, они сказали, что 250 тысяч рублей, четверть миллиона рублей в месяц для руководителя миллионного города – это смешно. И тут началось мемы, цитирование с таким по. Понятно, возмущение. Вот вам смешно, а вы в курсе, какие зарплаты у людей в стране? Ну и так далее. Давайте я вас так спрошу. А смешно? Что у нас с зарплатами чиновников, государственных и муниципальных служащих в стране? Они ведь, если не говорить про глав больших городов, не так уж сильно отличаются от медианных показателей по стране.
1: Да, смотрите, на самом деле, если говорить о руководящих должностях и взять вот, не случай мэра, а случай там, федеральных служащих, то у них гораздо меньше зарплата средняя, чем вот, озвученная вами, в том числе 250-300 тысяч рублей. Это скорее уровень там, заместителя федерального министра, то есть одна из самых высоких должностей вообще в министерстве, а так в среднем, даже вот, если взять руководящую должность, зарплата там, в 2-3 раза ниже, чем вот этот уровень.
0: Продолжайте, очень интересно про конкретные цифры, потому что я думаю, что у многих есть представление, что чиновники или слишком много, или наоборот, чрезвычайно мало зарабатывают, хотя тут и то, и то имеет право на существование да, обе точки зрения, поскольку есть еще разрыв между нижним звеном и руководящим.
1: Да, ну смотрите, у нас 250 тысяч рублей примерно, если смотреть там по декларациям федеральных служащих, это зарплата директора департамента федерального министерства, которых там в каждом министерстве 7-10 человек, отвечающих за разные направления. Собственно, это вот этот уровень. Если спускаться на должности ниже, например, заместителя директора департамента или начальника отдела, то зарплата уже там 120-140 тысяч рублей в среднем по министерствам. И на самом деле, если, допустим, мы возьмем Москву, где расположен все основные федеральные министерства и возьмем среднюю зарплату по данным РОСТАТА руководителя Москвы а это на самом деле там руководители в том числе маленьких компаний не только крупных корпораций то зарплата руководителя Москвы средняя выше, чем зарплата у начальников отдела, референтов, заместителей начальника отдела федерального министерства. Поэтому я бы сказал, что у федеральных служащих проблема скорее в том, что зарплата действительно низкая, если ее сравнивать с аналогичными должностями примерно в тех же отраслях в коммерческом секторе.
0: Мы, когда с вами говорим зарплата, мы не произносим слово доход, а это разные вещи. Оклад может быть один, а получаешь ты, работая государственным служащим, довольно много. Я думаю, что и у вас есть знакомые, которые даже сейчас, в 2021 году, даже, возможно, работая в федеральном ведомстве, зарабатывают ежемесячно весьма скромный оклад, но на него много всего добавляется. Там какая то региональная добавка, добавка, не знаю, бывает экзотический за доступ к секретным данным. А к тому же в конце года ты получаешь сумму, может быть, на порядок, на нолик, да, больше, чем твоя ежемесячная зарплата, потому что ты выполнил какие-то KPI, и вот тебе вместе с премиями пришло еще такое приличное удовольствие. Когда мы говорим про доходы, мы имеем в виду все на круг. Весь доход, всю зарплату или только окладную часть?
1: Да, всю зарплату. И на самом деле да, система оплаты труда там вот, федеральных служащих, но и на самом деле на уровне муниципальных образований она живет воспроизводится, хотя формально она независима, но там та же схема. Она очень сложная, как будто бы придумана, чтобы вы, когда посмотрите, на нее не смогли разобраться, как все устроено. И там формально можно три основных части выделить. Первое это размесячный оклад, который состоит из оклада за должность. Он очень маленький. И оклада за классный чин. Есть еще такая штука у чиновников, как классный чин. Она косвенно привязана к должности, но на самом деле это отдельная такая градация у чиновников. Собственно, вот эта вот часть именно оклада Фиксировано, это всего там, 8-10% в месяц от э, общего размера оплаты труда. Есть еще всякие надбавки за высокое лет, за особые условия труда, за работу с гостайной, ежемесячное денежное поощрение. Формально это надбавки, но на самом деле они все привязываются как раз к размеру оклада, то есть там для разных должностей, разный коэффициент в зависимости от оклада. Это тоже на самом деле фиксированная часть. Это примерно 25% еще там, в среднем от общего объема денежного содержания. Есть компенсационные выплаты, они очень маленькие, это, в частности, например, на отпуск выплата. И есть вот в этой структуре премии за выполнение особо важных и сложных заданий. Это часть, на самом деле, тоже очень маленькая, 2%. И вот в совокупности вот эта вся сложная система вот из разных вот этих надбавок и окладов составляет примерно, если посмотреть, там 45% от общих выплат, которые получают федеральные госслужащие, ну, иногда 50%. А остальная часть... Это так называемые иные выплаты, материальное стимулирование. Это такой, на самом деле, особо ничем не регулируемый денежный мешок, которая раз в полгода Минфин как бы распределяет между министерствами и дальше вот эта сумма поступает материальное стимулирование и дальше по идее ее внутри министерства можно распределять там в том числе, например по результатам деятельности но если вы поговорите с федеральными служащими разных должностей, то они вам скажут, что на самом деле эта часть тоже, она как бы выплачивается не в виде премии по результатам а есть внутри министерства такие формальные договоренности что мы справедливо как бы более-менее поровну, но ну, в зависимости от должности, вот эту часть тоже делим между всеми. Поэтому, когда если это все собрать, то вот мы получим общую сумму там, денег за год, которую получает чиновник. И довольно сложно из официальной статистики откуда-то эту цифру вытащить. Поэтому, когда мы свои исследования проводили, мы использовали данные декларации, антикоррупционные декларации, которые высшие должности и чиновники, занимающие там, высшие должности, должны заполнять. Там они как раз отражают весь свой доход получены как в рамках министерства, так еще у них есть небольшое количество там деятельности, которую они могут осуществлять, из-за нее тоже получать доход. Но, как правило, у чиновника основная все равно подавляющая часть его доходов — это вот э, доход на федеральные службы. И, собственно, вот те цифры, которые я озвучивал, — это как раз цифры по данным декларации, которые мы собрали с сайтов министерств, разобрали их по должностям и примерно оценили среднемесячную сумму, вот которую на той или на должности чиновник получает.
0: Когда я его слушал, я для себя выделил несколько пунктов. Почему трудно определить доход и почему нужно обращаться к декларациям и нельзя сказать, какой у служащего доход. Но, видимо, такая специфическая культура. Государственный деятель, он не должен много зарабатывать, при этом должен хорошо жить. Есть такая двойственность культуры. Вроде как неприлично, если будет высокая зарплата, могут возникнуть претензии, от а чего это она у тебя высокая. С другой стороны, как-то это компенсировать нужно. Лучше централизировать Лучше законным способом Это так и происходит Формально, наверное, это должно быть Привязано как-то к результатам труда Но скорее Распределение вот этого фонда Который вы назвали денежным мешком Который приходит раз в несколько месяцев Это скорее инструмент поддержания лояльности Внутри аппарата, я прав Ну, если ты такой вредный, если ты уперся Вообще не хочешь договариваться Ну, живи на один оклад, пожалуйста
1: Да-да-да, абсолютно правильно Это как раз способ довести вот, Ну, как бы оплату, хотя до какого-то приемлемого уровня, сопоставимого с рынком, то, что получают на рынке. На самом деле, в смысле привязки к результатам, как раз если и действуют, то действуют как бы наказания за какие-то там совершенные действия, вас могут, да, лишить вот этой части, но это тоже происходит очень редко, это надо очень постараться, чтобы вас лишили этой части, но вот скорее, если какое-то депримирование скорее по результатам и происходит, то вот оно происходит за счет этой части. Если говорить, если вернуться еще к Красноярску, там, к мэрам, к муниципальным служащикам, На самом деле, там вот такого вот мешка в виде материального стимулирования нет, но там вот примерно такая же логика работает, поскольку как бы официально, да, доходы не очень высокие, вот именно с точки зрения оклада, но нужно до какого-то уровня довести. Поэтому мы не анализировали все разные города, но я думаю, в подавляющем большинстве муниципальных образований стабильно воспроизводится такая ситуация, что раз в несколько месяцев администрация выходит на Совет депутатов с предложением выплатить, ну, например, избранному главе премию там в размере 10-15 должностных откладов. Кажется, что там это очень много. На самом деле, если пересчитать там, что оплатят 8 тысяч рублей, ну, это там получается 80-90 тысяч рублей, которые тоже как бы вот позволяют довести вот такое денежное содержание до какого-то более-менее приемлемого уровня.
0: Я думаю, что мы с вами за скобками оставим разные мультипликативные вещи, типа того, что у чиновников, по правде говоря, другая пенсия. У них бывают, далеко не у всех, но у руководящего звена буквально коммунистические условия, жизни, приехав работать в какой-нибудь регион, ты очень дешевый или вообще целиком за счет бюджета может быть обеспечен очень хорошим жильем, и так далее, и так далее. Это я предлагаю все немножко отодвинуть в сторону, это более-менее понятно, и я боюсь, сильно погрузимся мы в подробности. Я спрошу, давайте, раз уж мы опять вспомнили Красноярск, следующим образом, насколько это смешно. Каким должен быть доход высокого начальника на госслужбе, исходя из средней зарплаты по стране, есть ли какая-то формула, потому что ну, понятно, которые следуешь не жестко, но вот в мире так принято. Можно часто встретить, что, скажем, общественный транспорт должен составлять его стоимость, да, должна равняться такому-то количеству от средней зарплаты, иначе будет нарушаться связанность города, общество не сможет жить, в общем, современной нормальной жизнью, или там на продукты, домохозяйство. Хорошо бы, чтобы тратило столько-то процентов от месячного дохода. Есть ли похожая формула оптимальная для зарплат высших руководителей вообще для зарплат чиновников.
1: Ну, как правило, вот такой практики, когда мы берем там какую-то из статистики зарплату по экономике и к ней привязываем нет действует другая обычно схема в странах там в том числе в Европейском Союзе чиновники получают уровень дохода примерно сопоставимый с уровнем дохода в коммерческом секторе на той же должности. То есть, если у нас там, например, министерство энергетики и руководитель департамента, ну соответственно, мы должны взять относительно там средние крупные компании, посмотреть сколько вот на сопоставимой должности руководитель департамента получает, если мы хотим, чтобы вот у нас на государственной службе как бы работали там, наиболее квалифицированные кадры. Потому что, что мы видим, на самом деле, анализируя данные за последние несколько лет, что текучка там, в центральных аппаратах федеральных министерств она примерно в два раза выше, чем в коммерческом секторе. То есть, как правило, чиновники дольше двух-трех лет, которые именно приходят работать в министерстве, не задерживаются. Как правило, это для них некоторый трамплин. Дальше они уходят работать в коммерческом сектор. И в том числе в последние годы, на самом деле, в том числе это, видимо, связано с тем, что в 15 16 17 годах зарплата не индексировалась. На нижних более-менее должностях, куда приходят молодые специалисты, доля вот, собственно, молодых кадров меньше 30 лет, она очень сильно сократилась по сравнению с девятым годом. Если раньше это было примерно 30%, процентов, то сейчас только 20%. А в некоторых министерствах и того меньше, там 2-3%. То есть, ну, видно, что молодежь на самом деле, ну, особенно в Москве, понятно, мы сейчас говорим про Москву, и выпускники топовых вузов, они не приходят в министерство, приходят там некоторые, только скорее рассматривая вот эту должность как некоторый такой точек старта карьерного.
0: Это немножко американскую систему напоминает, не европейскую, но когда ты приходишь на госслужбу, заведомо подразумевается, что у тебя здесь будут доходы ниже, чем в коммерческом секторе, хочешь зарабатывать, открывай свой бизнес или нанимайся в частные предприятия, здесь ты, во-первых, немножко долг исполняешь, если это у тебя дело жизни, ты сделаешь карьеру, у тебя все будет хорошо, но, в общем, в бизнесе ты всегда можешь заработать больше, ну, наверное, опять же, за скобками можно оставить какие-нибудь пенсионные соображения у госслужащих, скорее всего, будет пенсия, чуть выше 100. Ну а вообще, ты чаще всего как в армии отслужил, получил опыт, и вот с этим бэкграундом, с этой строчкой в резюме тогда можешь претендовать на лучшую позицию. У нас как-то к этой системе склоняется неформально все происходящее?
1: Да, скорее к этой. Ну, можно было, наверное, даже бы обсуждать, что, может быть, ты как бы получаешь чуть меньше, но служишь некоторым, там, в общем, таким благим целям. Это некоторое тоже внутреннее так, удовлетворение, на которое ты соглашаешься. Но проблема еще в том в последние годы, что работа в целом там государственных органов, она перестраивается на формат работы коммерческого сектора, но в том числе там, в связи с цифровизацией появляется много задач таких стандартных для классических IT-компаний. И проблема в том, что если мы хотим делать эти сервисы хорошо, то нам нужно Как бы в федеральное министерство Хантить с рынка, ну, наиболее Такие продвинутые кадры специалистов А этого не получается сделать Потому что там даже второй, третий курс Компании крупные в Москве хантят в целом всех студентов 2-3 курса уже в момент их учебы И получается, что просто там государственные органы проигрывают у этой конкуренции за лучшие кадры. При этом задачи у них там по масштабам и по сложности примерно сопоставимы. Как это решается? На самом деле есть как бы способ это решать. Есть так называемые подведомственные организации «Подснежники» которые создаются в формате подведомства Министерства Организации, но они как бы не регулируются вот этими вот правилами, которые установлены в части там установления зарплаты для федеральных органов, и там зарплата в 2-3 раза выше, чем в самом ФАИВе. Это тоже странная ситуация, поскольку формально заказчиками является ФАИВ, а исполнители, вот они работают в подведе и получают более высокую зарплату. Это вот такой способ довольно странный, я бы сказал, но вот тоже выход из этой ситуации. На самом деле, к сожалению, из-за того, что, опять же, Это не от какой-то официального органа. Мы статистики особо не можем нигде найти. То есть мы пробовали собрать именно статистику в том числе по зарплатам в этом секторе, но, к сожалению, ее сложно где-то
0: увидеть. Ну, то есть нужно сделать что-то большое, особенно если это проектная работа, создаем ОНО, автономную некоммерческую организацию, называем ее как-нибудь типа, ну, если это связано с транспортом, московский транспорт, например, и нанимаем, по сути, на государственную работу, на чиновничью людей туда, и там можем посвободнее обращаться с бюджетом и госзакупки да, проводить по свободней, не скованным правилами. Хорошо, я обещал про зависть сказать, на самом деле это скорее про престиж. Под две трети россиян считают, что работа чиновника престижна. Был опрос сравнительно недавно общественного мнения. Есть опросы всяких несоциологических служб, сайтов-сервисов про отношение к зарплате чиновников и там какие-то бешеные цифры россиян, которые считают, что много платят чиновникам. Но я не рискну приводить эти цифры. Это несерьезные источники знаний об общественных настроениях. Может быть, вы видели какие-то приличные опросы и и то, что вы сказали, насколько расходится представление о чиновниках с практикой. Ну, то есть, если молодые люди не хотят идти работать и начинать там карьеру, это тоже серьезный показатель. Можно думать, что чиновники зажрались, но самому не хотят идти туда работать.
1: Ну, смотрите, мне кажется, здесь такая история стандартная, то, что у нас страна делится там на Москву и все остальные субъекты, на самом деле... Когда мы говорим вот про эту историю то что молодые люди там выпускники крупных лучших вузов не хотят идти или в меньшей степени хотят идти именно на госслужбу то им это речь именно про Москву если мы смотрим и цифры действительно такие вот на эти опросы то это опросы как правило в целом по стране где зарплаты ну естественно гораздо ниже в том числе на руководящих должностях поэтому в целом понятно оптика взгляда на эту проблему но дело в том что вот как бы у нас все федеральные министерства сконцентрированы в Москве Если мы хотим сравнивать зарплаты, то справедливо сравнивать их с коммерческим сектором в Москве. И в этом смысле, ну вот, как я уже сказал, когда мы проводим такое сопоставление, оказывается, что даже у руководящего звена зарплаты не такие высокие, если их сравнить с коммерцией.  —
0: Хотя, ну, наверное, в любом большом городе начинающий чиновник или муниципальный служащий вот закончил вуз, получил диплом, устроился на работу, не сможет снять себе жилье и обеспечивать себя, ну, даже просто продуктами, там, какой-то не самой сложной одеждой, ездить на общественном транспорте на работу, слишком небольшие суммы для начала карьеры и не очень понятно когда ты сможешь зарабатывать, да растешь ли ты до какой-то должности. Точка входа не только в Москве, я думаю, проблема является. Я хотел бы с вами поговорить про сомнительные вещи, про неофициальные практики, неофициальные доходы. У нас, кстати, был у моих коллег в подкасте «Перцев газа» целый выпуск. Он назывался «В России очень много воруют, как изменилась коррупция при Путине и как от нее избавиться уже сейчас». Там речь шла про особый такой полудворянский статус высшей элиты. Мы с вами больше говорим про массовое чиновничество. И я сказал, что это скользкая тема не потому, что боюсь там какой-то цензуры, а потому что это трудно исследовать. Это как когда видишь ученого, который говорит «я исследователь сицилийской мафии», ну сразу. Сразу думаешь, ну а как ты ее исследовал, вот как ты это изучал, с кем ты поговорил, вот тебе буквально там какое-то приличное количество респондентов что-то рассказало, ну не рассказывай, вот то же самое про коррупцию, крайне закрытое исследовательское поле, давайте попробуем что-то понять оттуда, что-то описать, может быть, в общих контурах, в... В Советском Союзе, как известно, была система неофициальных зарплат чиновничества. Номенклатуры в конвертах давали плюсом к зарплате. Тоже был такой компенсаторный механизм. Не воровство, а неофициальная централизованная система. Мне в регионах попадалась похожая система, когда есть у председателя местного правительства, в сейфе общак, черная касса, там лежит дань. И из этого фонда раз в месяц в конвертиках разносится по должности разной пухлости конверт а служащим. И это тоже способ повысить зарплату чтобы удержать специалиста, чтобы быть конкурентным на рынке труда. Ну и кроме того, из этой же кассы там какие-нибудь выборы финансируются, да, тоже черные неофициальные расходы. Это, опять же, способ поддержания некоторой такой солидарности госаппарата. Есть разные задачи политические, административные, такие-сяки. Не все занимаются стройкой, не у всех есть неофициальные коррупционные доходы, а если они есть, хорошо бы их, опять же, централизовать, подчинить как-то начальнику. Вот такой неофициальный механизм, его даже трудно назвать коррупционным в полной мере, настолько он системный. Сейчас это есть еще, по вашим данным, вот такие теневые системы, они насколько распространены в России или нет? Десятые тучные годы до сих пор позволяют за счет бюджета многих специалистов финансировать, содержать.
1: На самом деле, к сожалению, да, здесь проблема с данными, мы вот вот этой конкретной темой вообще не занимались, не официально доходом. Кажется, здесь история в том, что вот такая практика, она как бы скорее, если есть, то касается тех, кто принимает решения, какие-то и может принять решения. Поэтому, ну, если возвращаться вот к той области, которую мы изучали, там, центральный аппарат федеральных министерств, то основная масса госслужащих, там, от начальников отдела до, там, заместителя директора департамента, как правило, не принимают какие-то важные решения, несмотря на то, что они относятся, там, к руководителям в соответствии с крейдами. И поэтому я бы предположил, что все таки вот на уровне этих должностей такие практики не распространены. Но про регионы, честно мне сказать, сложно, потому что мы не занимались этой темой.
0: Еще специфика от региона к региону Нельзя сказать про то, чтобы это было Видимо заметно и по всей стране Это тоже, в общем, ответ Если вы этого не фиксируете То, может быть, это ниже радаров Не такой большой слон в комнате Как может иногда показаться, услышав Какой-то частный рассказ
1: да, На самом деле, мне кажется, если мы хотим там Как-то посмотреть, вот в том числе На реальные доходы региональных чиновников Поставить, то вот тоже было бы интересно То, что мы делали с федеральными Посмотреть на декларации потому что, опять же, статистики нет, а в декларациях понятно, что кто-то, и такие случаи всплывают, когда кто-то не декларирует весь свой доход. Но в целом, мне кажется, это тоже довольно интересно, даже вот на эту задекларированную часть посмотреть в разбивке по региону, ну и должностям, и просто сопоставить вот эту историю. Плюс, на самом деле, если опускаться на муниципальный уровень, и уровень вот истории про Красноярск, то на федеральном уровне нет никаких правил, которые бы прям жестко закрепляли, как муниципальные служащие должны получать какой доход, Потому что, как правило, это в первую очередь регулируется региональным законодательством и актами, принятыми на муниципальном уровне. И вот было бы, конечно, очень интересно посмотреть даже из деклараций вот эту вот разбивку и вариацию доходов по стране. Но это сделать очень сложно, потому что вот даже с федеральными министерствами там эти декларации публикуются раз в год на сайтах разных форматов, то Excel, то там Word-табличка, то вообще отсканированный PDF. Поэтому собрать это довольно сложно. Но это такой, наверное, единственный источник информации, чтобы более-менее как-то объективно оценить доходы чиновников разного уровня.
0: Ну и подчеркну, что когда мы говорим про доходы, которые видимы, мы все-таки имеем в виду среднее звено и низшее звено, высшее звено управленческого аппарата государственного и муниципального, они живут в другом неофициальном мире, про который один сидящий нынче в тюрьме политик любил ролики снимать его сторонники, что-то они, кстати, стали уезжать из страны, почему бы это? Давайте поговорим про ваше исследование, результаты которого вы недавно опубликовали про гендерные неравенства на российской госслужбе. У вас один из выводов, что в большинстве министерств и ведомств есть стеклянный потолок, выше которого женщины не могут подняться. И это тоже, кстати, можно же пересчитать в рубли, да? Формально мужчины и женщины на госслужбе зарабатывают одинаково, но если предположить, что вот я иду на госслужбу, сейчас получаю 20 тысяч рублей, но точно уверен, что через 10 лет буду получать 100, среднее арифметическое можно вывести, а моя коллега-женщина, она не будет 100 получать, она не дорастет до этой должности. То есть в среднем за 10 лет у меня зарплата больше. Расскажите про разницу, во-первых, гендерную в доходах, во-вторых, про другие результаты вашего исследования, что вам кажется принципиальным.
1: Да, это очень интересно, потому что в целом, если посмотреть по статистике общую долю женщин в общем количестве чиновников, то Россия третье место в мире занимает, то есть примерно 70% чиновников – это женщины в России. Но дальше начинается история вот да, в первую очередь про вертикальную сегрегацию, что называется, стеклянным потолком, когда женщины до определенного уровня дорастают, а дальше в основном преобладают мужчины. Ну, например, если вот эту историю рассматривать, то 70% — это женщины в общем. Дальше, если посмотреть в федеральных министерствах главную группу должностей, то есть там директора департаментов, их заместители, заместители министров, то там женщин 50%, а если подняться еще на уровень выше, то там же всего 30 процентов ну и вот в частности замминистров женщин всего лишь 15 процентов собственно это первая такая оптика есть еще на самом деле вторая история про горизонтальную сегрегацию когда у нас есть так называемые стеклянные стены когда женщины более представлены в одних отраслях а другие отрасли как бы считаются мужскими и в них женщины менее представлены мы на самом деле тоже самое наблюдаем Часть министерств, когда у нас есть Минцифры, Минтранс, Минприроды, которые как бы такие мужские министерства, и там женщин очень мало. Например, когда мы берем науки, там женщин уже 60%. Это вторая оптика. Теперь про дискриминацию. Если посмотреть на сам уровень зарплат в среднем разрыв, то это 14 тысяч рублей. Но это складывается как раз вот из стеклянных стен и стеклянного потолка, потому что если мы погрузимся в внутрь должностей, там возьмем только начальников отдела или только директоров департамента и посмотрим, сравним просто зарплаты мужчин и женщин, то мы увидим, что разницы практически никакой нет, то есть внутри должности вы получаете примерно одинаково.
0: Зацепило меня еще про стеклянные стены, что, я правильно понимаю, формально не может быть на равных позициях в министерствах разная зарплата, но она есть на самом деле. Ну, то есть, если я главный специалист в Министерстве обороны, у моей коллеги в Министерстве образования должна быть такая же зарплата, но нет. Это все не так за счет вот этого неофициального фонда, то, что мы назвали «мешком».
1: Да, это интересная история. На самом деле у нас есть три таких как бы супер министерства, в том числе, когда мы смотрим на статистику по декларациям зарплаты, это если про гражданские смотреть, потому что там МЧС, Минобороны мы не смотрели, потому что там немножко другая специфика, там на самом деле данных не так много по декларациям. То у нас есть три таких супер министерства, это Минфин, Минцифра и развитие, у которых в среднем по должностям и на самих должностях, да, вот за счет вот этого вот мешка зарплата немножко побольше. В остальных, если все остальные министерства взять, то там более-менее одинаковый уровень вариации практически нет.
0: Понятно. Ну, печальный вывод, хотя я тут подумал, что, наверное, если посчитать, то за какие-нибудь коррупционные преступления в рамках межведовой борьбы мужчины, поскольку их на руководящих постах больше, тоже чаще садятся, это тоже можно пересчитать в доходы. И стоимость. Да, возможно, возможно, чуть-чуть и сравняется, хотя, очевидно, конечно, не сильно позиции мужчин и женщин. Понятно. Спасибо вам огромное за разговор.
1: Вам спасибо.
0: Это был исследователь Витов Ткопток, руководитель проектного направления «Данные для исследований Центра управленческих решений». Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Последний новогодний выпуск нашего подкаста будет состоять из ваших вопросов. И зададим мы их тем, кому хотели бы, собственно, задать их вы. Сложная конструкция, получается. Попробую объяснить на простом, как песня в примере. Вы пишите нам письмо на адрес подкаст podcastsobakameduza.io и текст вашего послания примерно такой «Привет, спросите Еву Польну, почему день, почему солнца нет?» Мы это читаем, часть вопросов, боюсь, отставляем в сторону, потому что не можем с ними справиться из-за большого количества или не можем достать такого героя. Но ну а на что можем, отвечаем при помощи той самой условной Евы Польны. Условной, повторюсь, не надо понимать этот пример буквально, не будем мы звонить конкретно этой певице. Ну а в итоге у нас собирается итоговый новогодний эпизод с вашими вопросами, то есть с вашим участием. Страничка support.meduza.io тает секрет, как поддержать «Медузу» деньгами, а заодно получить доступ к публикации выходящего для жертвователей «Медузы» эксклюзивно издания «Кит». У микрофона был Владислав Горин, редактор подкаста Лора Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До скорого!